0: Oğlumla vidalaşmam çok e, içime oturan bir andı bana. Dedi ki bu anne sarılma, ben ona sarılıp son kez çalışıyorum yaşı 14. Anne sarılma onların yanında ağlamak istemiyorum dedi. Çok e, hem gurur duydum hem de çok ağır gelen bir anıydı benim için. Ve Elif'in e, apartmanın yıkarcasına, anne nereye gidiyorsun, beni bırakıp nereye gideceksin birinde İstanbul'da halkla ilişkilerde vazifeliydim. Dört çocuk annesiyim. Darbe öncesinde başladı aslında bizim sürecimiz. 17-25 operasyonların sonrasında ciddi bir sapların sıklaşması, ayrılması, netleşmesi oluştu. Gerek akrabalar arasında gerek arkadaşlar sosyal çevre arasında Orada başladı aslında yalnızlığımız, ötekileştirilmemiz, bayramlarda ziyaretlere gidiyorduk, yüzümüze bakmıyorlardı, hani neden geldiniz ki gelmeseniz de olur, birebir akrabalarımız, surat asıyordu, vesaire vesaire, böyle bir ayrılıştırma sonrasında darbe oldu, darbe sonrası esas yaşayacaklarımızı başlamış olduk, öncesi fragmanmış, Tabii ilk önce evimizi taşımak zorunda kaldık. Kapıya gelip tehditler savunmalar, sokakta görüp tehdit etmeler. ister istemez tedirgesiniz, çocuklarınız var. En az zararla sıyrılmaya çalışıyorsunuz her hadisede. Ya da onları en az yıpratacak şekilde. Önce insan içine girmeyeceğimiz, insanlardan soyutlanacağımız kırsan bir yerde. Bir gece kondaya taşındık. Belki de hayatımızın hani çocukların söylemi bu. En güzel en zengin zamanlarıydı oradaki. Bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyorsunuz. Evet bir karmaşıklık var. Korkularınız var ama yaşıyorsunuz neticede ve yaşadığınız her andan da çocuklarınız için onlara zevk kaldırmak için gayret ediyorsunuz. Tavuklar aldık. Köpek edindik. Çok güzeldi yani o dönem. Ama fizik şartlardan çok fazla da kalamadık, Evimizi tekrar taşımak zorunda kaldık. İşim işe gidip geliyor, çocuklar okula gidip geliyorlar, bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Eşit olsun yardımıyla biz de çamaşır satıyoruz, çamaşır alıyoruz vesaire, bağlı tereyağı vesaire satıyoruz. Gayret ilmiyle güzel günlerde, o arkadaşlar arası, imece vesaire güzel günlerde. Ee, ama tabi çok unutamadığımız, derinden yaralandığımız şeyler de yaşadık o güzel günlerde. Ee, darbe olacağı sene çocuklarımdan bir tanesi üniversite hazırlıktaydı. Ee, ve yurt dışı aslında e, gidecekti. Yurt dışında okul kaydını yaptırmıştık ama Gideceği hafta, hatta okul parasını ödedik, pasaportumu çıkarttık vs. Gideceği hafta darbe oldu. Bütün planlar alt üst olmuş oldu. Gideceği okul da çünkü ülkede e, okulları ilk kapatan ülkelerden birisiydi. Kaldı tercihleri yapmamız gerekiyor. Ne yapalım, ne edelim? E, kayınvalidem dedi ki, e, Sivas'ta bizim evimiz var. yazları da gidiyoruz, gelsin. Kışın biz geliriz, arkadaş alır yanına, kalır, biz de yazın gider yanında destek oluruz. orayı yazalım dedi. Zaten dersleri iyiydi, güzel çalışmıştı. Tamam dedik, mecbur yapacak bir şeyimiz yok. Yurt kalmamış, ev kalmamış, hani gidip teslim edebileceğimiz, emanet edebileceğimiz kimse bilmiyoruz, tanımıyoruz, tamam dedik. Onu yerleştirdik oraya, sonra hayatımıza devam ediyoruz. Bir akşam yemekteyiz. Eşim işten geldi. Bir telefon babası açtı. Buraya kadarmış oğlum. Evden gönderdim kızımı. Artık herkes kendi yoluna. Böylese daha güzel oldu. Nasıl olacaksa dedi. Bizim için yıkım oldu. Eşim teşekkür etti babasına. Sağ ol baba dedi. Herkes yapamazdı bu yaptığını dedi. Telefonu kapattı. Ee, ama o oraya kadar süreç kolay ilerlemedi. Ee, sürekli kızımı gönderdik, telefon açıyor, Anne bugün eşyalarımı karıştırmış. Anne bugün işte evler sobalı e, kızım da ders çalışırken elektrikli soba kullanarak başka bir odada ders çalışıyor. Anne bugün sobayı sökmüş, e, kömürlüğe atmış, bozuldu dedi. E, en son internetini kendisi diyor kızım, anne internetinin kablosunu kesmiş. Yani e, bu tarz şeyler devam ediyordu. Ben her seferinde kızım olsun, dedemdir, büyüklüğümüzdir, yapacak başka bir şeyimiz yok, idare edeceksin. Böyle söylediğim için kızım bana evden atıldığını haber de vermiyor. Gene böyle söyleyeceğim ya da sen bir şey yapmışındır, kabahat sendedir gibi suçlanma korkusuna haber de vermiyor. Tabii böyle söyleyince birbirimize baktık eşime, babamız arayıp böyle söyleyince. Ne yapacağız? Çocuk nerede? Telefona koştuk hemen. Kızım ne yapıyorsun? Ağlamaya başladı. Akşam sekiz, kışın kar e, çok fazla. Anne dedi elimde, bavulum duraktayım. Bir gökyüzüne bakıyorum bir kendime. Benim kimsem yok mu? Başladı ağlamaya. Tabi bu çok e, unutamayacağımız bir anıydı. E, öyle bir haldeyiz ki kendimiz aranıyoruz. E, dışarıya çıkma, e, şehirler arası yolculuk yapma durumumuz yok. Resmi olarak herhangi bir başvuru yapma imkanımız yok ve çocuğumuz sokakta. Bu çok büyük bir darbe oldu bize. Hani dışarıdan gelenler insanı çok fazla üzmüyormuş, yıkmıyormuş da içeriden alınanlar. içeridekilerin sevdiğimiz, canımız dediklerinin yaptıkları daha çok yıpratıyor her zaman. Velhasıl bir şekilde ayarlandı, bir şekilde ona yerleştirdik ama o bizim için bir kırılma noktası oldu hayata dair. Ee, sonra küçük kızım okula gidip geliyor ama öyle tedirgini yaşıyor ki nasıl o hale geldik şu an onu çözümleyemiyorum belki ileride daha net göreceğiz tabloyu. Her ayrılışında hani aşağıya çöp göndersem bile diyor ki annecim seni çok seviyorum Allah emanet ol tamam mı böyle deyip ayrılıyor her seferinde. Ee, bir gün okuldan geldi anne dedi ısrarla öğretmenin numaranı istiyor. Tamam kızım dedim. Çünkü vermiyoruz herkese, korkuyoruz, tedirginiz. Ama versem de vermesem de Aralıktayım, muallaktayım. Klas Hoca diye bir programdan görüşüyoruz. veliler okullar, öğretmen ödev atıyor vesaire bir söyleyeceklerini o program üzerinden söylüyor. Dedi ki, oraya mesaj geldi. Numaranızı gönderir misiniz? Herhalde dedim artık önemli bir şey, yollayayım. Numaramı gönderdim. 20 dakika sonra Vatan emniyetten arandım. Dedi ki, bu kişimizsiniz. Evet, e, sizi buraya bekliyoruz. İfadenize başvuracağız. E, nereden? Kaçak şurada. Kaçak şurada birim ne işim olabilir? onu e, telefonda bilgi veremiyoruz. 20 dakika sürer sürmez, gelin ifadenizi verir gidersiniz. Peki tamam dedim ama tabii bekliyoruz. Yani beklediğiniz bir şey. Eve taşıdık tekrar. Elif okula gidememeye başladı. E, yine eşimin işe gidip gelebileceği, çünkü iaşemizi de devam ettirmemiz lazım. Ee, yakın çevre bir yere geçtik bir yarım saat mesafede falan bir yere taşındık ama bu üçüncü taşınmamız aynı sene içerisinde bir birikimimiz yok ee, yani zor şartlarda yapıyoruz onu anlatmaya çalışıyorum. Ee, taşındık oradayız artık kızım okula gitmiyor ama oğlum okula gidip geliyor ee, çocuklar her birimiz bir yerde bir kızım Sakarya'da okuyor ee, o da aranıyor yanımıza gelemiyor ee, biz ona gidemiyoruz. Her birimiz bir yerdeyiz yani. şey Telefonlara bakmaya şeyim, tedirginim artık ya onlar arıyorsa ya da bakmama da korkuyorum. Çocuklar sabah akşam arıyorlar, onlar da endişeliler, herhangi bir şey olursa, hani haberiniz olmazsa iyi misiniz sürekli kontrol ediyorlar. ben Hasıl öyle bir gün yine bizim gibi bir arkadaşımız oğluyla ziyarete geldi. Oynadık, gün geçirdik Elif çocukla beraber. E, ayrılırken çocuk yalnız gitmek istemedi. Elif de gelsin dedi. Çünkü o da aynı hayata aynı kaderi paylaşıyor ve onun apartman dairesinde, bahçesi yok, e, çok yalnızlığı yaşıyor fazlasıyla. Tamam dedim. Ertesi günde Elif'in diş çekimi vardı zaten onların oturduğu yerde. Ben dedim yarın gelir Elif'i alırım, dişini de çektirelim, dönerim. Bugün siz istediğiniz gibi mutlu olun. Gönderdim onları. E, Ertesi gün e, ciddi bir polisiye takip yaşadık. E, ben almaya gittiğimde apartmanın e, ziline bastım. Arkadaş otomatikten açtı. Ben tam içeri girerken benimle beraber kirli sakal, güneş gözlüklü, e, işte 30 yaşlarda bir beyefendi aynı anda içeri girdi. Döndüm ters ters baktım dedim ki kimsiniz, nereye gidiyorsunuz? Telefonla konuşacağım dedi. Zaten el telefonla konuşuyor görüntüsü vardı. Telefonla konuşacağım dedi. Ee, çıkın dışarıda konuştum dedim. Ben sert çıkıştım. Baktı bana diktik ama çıktı. Fakat bu bana normal gelmedi. Yukarıya çıktım arkadaşa dedim ki kendi üstümü hani, alıyorum da takip edilecek birisi değilim ben. Yani ne kurumlarda, işte halkla ilişkilerde bir insan, belki ev hanıma pozisyonu diyebileceğimiz bir yerde bir insan beni niye polis takip etsin? Yani o kadar gerçek suçlular var, adli suçlular var. Mesaisini bana niye harcasın diye öyle Arkadaşa dedim. Çünkü onun eşinin çok fazla iftiracısı vardı. Yani gelen geçen ismini vermişti. O şurada sohbete giderdi, şurada şunu yapardı, burada bunu yapardı. İhtimal dedim. Herhalde onlar takip ediliyor. Benimle eve girip işte kontrol etmeye çalıştı falan. Neyse Elif'i aldım çıktım. Dişçiye doğru gidiyoruz. Onlara da bir 20 dakika mesafede falan. Dişteye gittik. Bir saat sürdü işimiz, dişinin uyuşması çekimi vesaire. Çıktık. E, kapıdan çıktım, kafamı kaldırdım. Tam yolun karşısında aynı kişi. Elif'e dedim ki, e, Elif, ben arabaya bineceğim. Arabaya binince, e, sen de o abiyi takip edeceksin. Ne yapacak hareketlerini bana haber ver. Ben bakmıyorum ki işte fark ettiğini anlamaması için. Bindik arabaya, ıı, ışıklara geçtim. Elif dedi ki anne tam arkamızdalar. Arabaya bittiler. Beyaz bir domla tarzı bir şey panel panelvan tipi bir arabayla bizi takip ediyorlar. Manevralar yapıyorum. Sağa dönüyorum, sola dönüyorum. Kendi emin olmaya çalışıyorum. Bir sokağa girdim. Almam gereken bir şey vardı bu bakkanda. Onu aldım. Ee, dar bir sokak. Benim aracım küçük. Ee, onlarınki büyük. Hani ben daha kolay en azından burada ters istikamet dönerim. Onları kaybedebilirim. Yaptım da neticede ama otobanda yakaladılar beni. Otobanda da iyi bir takip yaptık. Ee, sonra eve geldim. Yani onlar hani kaybettiğimi düşündüm. Eve geldim çok zordu. Yani o gece çok zor geçti. Bütün kemiklerim ağrımıştı. Nasıl bu yerginlik yaşadıysam. Ee, ama burada donduruyorum Bu sürece kadarki hadiseleri anlatacağım. Kimliksizliğin sonuna kadar yaşadık. Ee, nasıl kimliksiz? Oraya taşındık ama... Ben kendi adımı söylemedim. Kapı komşumuza ve yönetimi. Eşim de kendi adını söylemedi. Bu çok zor bir şey. Siz oradasınız ama siz değilsiniz. Varsınız ama yoksunuz. Hastalandım bir gece. Sancılandım yani. Sabaha kadar sancı çektim. Dayanamıyorum. Artık tahammülüm kalmadı. Düşünün öyle bir haldesiniz ki. Hastaneye gidemiyorsunuz. Giderseniz hastaneye hani kaydınız girildiği anda polis geliyor. Ee, yardım isteyeceğiniz hiç kimseniz yok. Kendi annem babam da yok benim. Allah rahmet eylesin. Ee, abilerim var ama <gülüyor> çekiniyorlar, korkuyorlar. Ben de çok yaklaşmak istemiyorum onları o noktada. Hani ellerimden geldiğince onlar yine destekler ama onların da devam ettirmeleri gereken bir hayatları var. Çok fazla annem babam diye ki gideyim nazlanayım. Ee, ki söyleyecek kimseniz yok. Sabaha kadar sancımı çektim. Sonra dayanamadım altı gibi. Oradan bir almayı aradım. Dedim ki abla ben çok fena bir iyi değilim. E, hastaneye gelir misin kimliğinle beraber? Tabi dedi hemen çıktı. O evinden çıktı. Ben kendim hastaneye doğru gidiyorum ama aşırı derecede sancılıyım. Elif de yanıma aldım çünkü bırakacak kimsem yok. Tek başına da bırakmak istemiyorum. Eşim işe gidecek. Gidiyoruz hastaneye, duramıyorum. Tam yolda e, kaza olmuş, trafik oluştu. Yerimde böyle hem araçtayım, araç kullanıyorum, trafikteyim ama çok fenaydım. Tam önümde de jandarma var. Kızma dedim ki, jandarmaya söylesem, o bizi götürse Elif artık dayanamıyorum, ne olur. Anne ne olur gidelim dedi, anne ne olur biraz sabret, anne ne olur yapma. Çünkü korkuyor çocuk haliyle, kimsin, kimlik girilecek vesaire. Tuttum kendimi, neyse gittik hastaneye. Abla gelmişti, Allah razı olsun. Çok tedirgin bir şekilde kaydımızı yaptı. Doktor mahalletti, serum taktı, işte gerekli yapılması gerekenleri yaptı. İğne verdi, serum bitimine yakındı, dedi ki gidebilirsiniz ama dedi eviniz yakın mı ya da yanınızda kimse var mı? İşlemleri yaptırınca ben ablayı direkt gönderdim çünkü çocukların okula göndermesi gerekiyor, kendisi şükücü var vesaire. Yanımda kimse yok ama gidebilirim dedim, çok uzak değil evim. Oraya işte 30 dakika sürer sürmez bir mesafedeyim. Neden diye sordum, dedi ki ee, çok... Şurunuz yerinde olmayabilir, onun tabirini hatırlayamıyorum şu anda. Biraz kendinize gelip gitmeniz daha güzel olur. Tabi bekleyemiyorum orada, yine tedirginsiniz çünkü. Yok yok giderim inşallah dedim, ayrıldım ben. Ama yolda hakikaten şuurum aldı, nerede olduğumu çıkaramadım. Neredeyim bilmiyorum. Araca çektim, Elif'e soruyorum, Elif burası neresiydi, bizim eve giden yol neresiydi? Yani çok zor bir anda, çok çaresiz hissettiğim bir anda. Elif de hatırlamıyor. Zaten kırsal bir alanda orası da. Çektim böyle bir müddet, bekledim. Ama uyumaktan da korkuyorum. Yanımda Elif var, ıssız bir yerdeyim. Dua ediyorum, Allah'ım sen sahibimizsin, sen bizi ulaştır. Kendime geldim. Ne kadar kaldım orada bir müddet bilemiyorum. Kendime geldim. Dedim ki bir girelim bakalım, belki şurası götürür. Bulduk öyle öyle yolumuzu bulduk çok şükür. Yani böyle zamanlar geçirdik. Ez, akşam iğneye gideceğiz. Ee, bir kaline girdik eşinle. Ee, Kimlik istedi, kimliği unuttuk dedik, isim söyledik, babanızın adı ne dedi. Şimdi e, ismi söyledik ama abla bana söylemişti. Yani lazım olursa babamın adı da bu kimlikte, bu yazıyor. Unuttum tabii yani o an şuurum zaten yeterli değildi. Unuttum. E, ben biraz böyle düşününce kayıttaki arkadaş dedi ki falan mı ismi? He evet dedim. Yani Allah böyle bir denk getirdi. İğnemizi de öyle olmuş olduk. Zor dönemlerde yani kimsesizliğimizi, yalnızlığımızı isterdim ki orada bir kan bağından yakınım olsun da desin ki ben varım. Hani bir şey yapmasaydı, elinden bir şey gelmeseydi ama deseydi ki ben buradayım, yanındayım. Bunu yaşayamadık, yani bunu göremedik. İşte ertesi gün polis takibinin, ben onları atlattığımı düşündüğümün ertesi günü işim geldi işte, yemeğimizi yedik. Çayını aldı eline oturdu zil çaldı, kaptı kapıyı açtı, tabi e, polis telsiz sesleri geliyor, <gülüyor> buraya kadarmış dedik herhalde, e, eşinin kimini sordular, benim dedi, eşiniz de burada mı, onu da görmek istiyoruz dediler, burada dedi, geldiler e, içeriye girdiler, ben ilk başta anlamadım, Elif dedi ki anne dün bizi takip eden abiler bunlar dedi, Yok ya değiller dedim ben. Hakikaten anlamadım, tanımadım. iyice iyice bakınca, aa evet siz dünkü arkadaşlarsınız değil mi dedim. Yok dedi. Önce inkar etti. Sonra yok yok sizsiniz deyince güldü. Eşim dedik dedi ki ayıp değil mi dedi. Bir bayana dedi kendinizi atlattırıyorsunuz. <gülüyor> Öyle deyince biz atlatılmadık ki dedi. Seni takip ediyordu Kendimiz bıraktık dedi. Böyle bir anlat bizim için de. O aldılar bize, evimizi 5 saat aradılar. Evet. Ee, delil olarak fotoğrafları, eski öğrencilik yıllarından kalma e, mektupları aldılar, delil olarak. Ee, çocuklarımla vedalaşıp, oğlumla vedalaşmak e, içime oturan bir anda bana dedi ki, bu anne sarılma, ben ona sarılıp son kez koplamayı çalışıyorum, yaşı 14. Anne sarılma, onların yanında ağlamak istemiyorum dedi. Çok. Hem gurur duydum, hem de çok ağır gelen bir anıydı benim için. Ve Elif'in apartmanı yıkarcasına, ''Anne nereye gidiyorsun, beni bırakıp nereye gidiyorsun?'' sözleri. Bu evden ayrılış çok zordu. Hemen hadi çağırıp da yanımıza gelebilecek kimseniz yoktu. Eski kapı komşumuzu çağırdık, aradık. Bize misafir geldi. Çocukları bırakacak kimsemiz yok, gelir misiniz almaya diye. ve Uzak bir yerde de oturuyordu. Tabii ne demek hemen geliyorum dedi ve aracı da yokmuş o gün hatırladığım emanet bir araçla gelmişti. Ee, çok sordu, evinden ayrılıyorsun, çanta hazırlamamızı istediler. Çantayı hazırladık ama özel günümdeyim, e, duş almam gerekiyor. Çünkü nereye gideceğim de belli değil. Tedbirli hareket etmek istiyorum. Bayan polis vardı benim aramalarımı yapmak için getirdikleri sanırım. Dedim ki ben du- duş almam gerekiyor, duş almam lazım. Olmaz dedi. Ben de özel durumumu belirttim. Hayır dedi. Yanında başlarında gelen amire direkt bu sefer. Dedim ki duş almam lazım ama arkadaşınız böyle söylüyor. Ben gittiğim yerde tedirgin olmak istemiyorum. Tabi dedi alabilirsiniz. Ve o bayan polis e, tek başıma bırakmadı. Benimle beraber duşa girdi. E, bu da yaralarımdan bir tanesi. Duş yani. <gülüyor> Onunla beraber duş alıp e, eşyalarımızı hazırlayıp evimizden ayrıldık. Sonrasında vatan emniyete götürüldük. Vatan emniyette ben 7 gün kaldım. Eşim 15 gün kaldı. O e, öz- güvenlik şube. Ben Kaçak Şurve hastasıyla ifade malında tutuklandım. O dön, orada benim için önemli doneler vardı. Kendimce e, sorguladığım, öz yaptığım şeyler kazandım. E, bir Mayıs arefesiydi. Çok fazla sol görüşlü öğrenci getiriyorlardı. Onlar da e, o kadar... Dirayetliydiler ki ben yaşım kaç belki onların anneleri, aileleri yaşındaydım ama onlar benden daha resuldu orada. Çünkü ben başıma ne gelecek bilmiyorum. Yani hayatımda böyle tecrübelerim hiç olmamış. Ne kendimde ne ailemde böyle duymamışım, işitmemişim. Çok da saygılılardı. Hani ben öncesinde PKK dediğimiz, KCK dediğimiz arkadaşlarla bir arada kaldım sokakta görsem korkudan inanın hani art niyet değil ön yargı e, değil bilmediğim için korkudan yolumu değiştireceğim çocuklarla bir arada kaldım ve onlar e, bana saygı duyuyorlardı. E, yardımcı oluyorlardı. Tedirgin olduğum şeylerde rahatlatmaya çalışıyorlardı. Kendimce dedim ki yani biz ne yapmışız bu zamana kadar? Neden bu kadar çekilestirilmişiz? Ne yaşıyoruz biz? Yani onlar da bizim gibi insan ve e, Diyalo geçemez miydik? O noktada e, ellerinden tutamaz mıydık? Bu çocukların burada olmamasında kendimce de katkı payı e, aldım üzerime. 7 günlük orada gözaltı süreci sonrasında tutuklu ifham alındı. Sulh cezada e, tutuklandım. Orada hakime dedim ki tutuklandığımı söyleyince benim dört tane çocuğum var ve eşim de nezarette, onlara kim bakacak dedim, onu sen düşüneceksin dedim, bu bizim problemimiz değil, isim verseydin, sen de iftira etseydin demek istedim ama tutuklanmazdım. Ama tabii ki ben bu iftirayı yapamazdım. Tutuklandım, Bakırköy cezaevine götürüldüm. Elimde bir penye poşetim vardı. Çok sıcak olduğu için çıkarmıştım. Sadece feracem ve elimde panye. Hmm. Memurlarla girdik bu köyceki. Dedi ki oradaki asker, abla orada yemek varsa dedi yer çöpe attırırlar. Bu iyi bir niyette aslında ama askerin söyledi. Ben o kadarıcık fiziksel hareketi bile hani gül atınca ağlamış ya Allah dostum Çok zoruma gitti. İyi davranan birisi. İşlemler yapıldı. Çıplak aramadan geçirildik. Paravanın arkasında ve askerin yanında. Ve o asker yine arkasını döndü. Bu kadarcık olsun rahatlattı beni. E, rutin işlemlerden birisi olan hafta sonu gelenler için yapılan hücreye alındım. Üç gün hücrede kaldım. Üç gün hücrede e, tek başınasınız. E, bir saat havalandırma hakkınız varmış ama biz bilmediğimiz için... Ee, bilseydik en azından sorgular arkasında dururduk ee, kullanamadık televizyon yok radyo yok ee, konuştuğunuz hiç kimse yok dört duvardasınız bir ufak banyo alan ayrılmış dört duvarda ranzanız siz yalnızsınız ee, havalandırmaya günlük bir saat miydi iki saat miydi hatırlamıyorum alt katında işitliler kalıyordu onlar çıktıkları zaman camdan onlara seslendim. Dedim ki benimle konuşur musunuz? Siz kimsiniz? Neden buradasınız? Ee, onlar da bana karşılık verdiler. Onlar da çok destek oldular. Çay verdiler. Yani bir haftalık hiç çay içmemişsiniz. Hiç sıcak bir şey yememişsiniz. Çay verdiler, deterjan verdiler el yıkamanız için. Şampuan verdiler. Hani rahat duş alabilmeniz için bir çarşaf yaptım. Çarşafı şerit şerit kesmişler. Ondan ip yapmışlar. İpe, poşeti bağlamışlar. Poşetin içinde bana ipin ucunu attılar. Çektiriyorlar. Yani böyle bir sistem kurmuşlar. Çok güzeldi baba. Böyle aslında 3 günüm onlarla geçti. Onlardan da çok ibretler aldım. ne kadar yanlış baktıklarını, ne kadar yanlış yönlendirildiklerini ibretle, acıyla görmüş oldum. Bir tanesi mesela hani Allah'ım e, hepsine selamet versin gerçekten e, insanlar bu halde kolay gelmiyordur herhalde üç çocuğunu bırakmış eşi de pek adam aranıyormuş e, hakikat bu yol demiş ve onlara katılmış orada birisiyle de evlendirilmiş hala diyor ki hani doğru yol burası. Sonra çocuklarına, işte çocuk esirgemeye vermişler bakan kimsesi olmadığı için. Çok acı geldi bana ama o kadar davalarına inanmışlar ki benimle konuşmak için önce niyetleniyorlar. Yarabbi senin hakkını, hakikatini anlatmak için konuşuyorum deyip sonra da ben vazifemi yaptım. İnanırsa inanır inanmazsa kafir yarabbi deyip ayrılıyorlardı. Ben de böyle gülümseyerek, üzülerek o üç günümü orada geçirmiş oldum. Ee, ama çok zordu. Hani neden buradasınız? Kendinize cevabını veremiyorsunuz bunu. Hani ne, ne yaptım ben? Burada hücrede kalabilecek. Ne yaptım ben? Çok e, zordu. Derimden etkiledi. Sonrasında e, pazartesi günü kurul karşısına çıkarıldık. Yüzüme tebliğ yapıldı. Neden burada olduğumu e, izah edildi. Sonrasında koş e, söylendi. Eşyalarımla, elimde çöp faşitine doldurulmuş eşyalarımla C4, Bakırköy C4'ün önündeydim. Ee, i̇çeri girdik. Ee, i̇çeride kızlar tabii karşılıyorlar. Orada hoş geldin deme yok, geçmiş olsun diyorlar genelde. Ama ben ağlıyorum, sürekli ağlıyorum. Çünkü ç- çocuklarımdan çok tedirginim. Yaşadıklarımı anlamlandırmaya çalışıyorum. Ee, çok farklı bir hayattan hiç alakasız e, dönemlere girmişiz. Sen şimdi çay içmemişsindir, sen şimdi açsındır, biz sana neler yaparız, hazırlarız vesaire. Hoş geldin, 5 gittim, muhabbet esnasında, yani unutmadım bir hanımda gözlerini uğuşturarak birisi geldi. Önce böyle baktı bana, sonra ben ona baktım, ben gülümsedim. Senin ne işin var burada dedi, sarıldı bana, ben ona sarıldım, ağlaştık. Dışarıdan tanıdığım, çok sevdiğim birbirimizi sevdiğimiz bir ablamız. Öyle bana orada yaralarıma merhem oldu, sağ olsun. Ben e, ilk belki hani bir ayım şey geçti. Ne zaman yalnız kalsam hani ortak yapılacak bir şey yoksa kendime randoma çıkı şey, o çıkıyordum yatağıma atıp battaniyeyi kafama çekip ağlıyordum yani genelde genel psikolojide budur insanların ne olduğunu anlamaya çalışana kadar e, hiç bırakmadı beni. Nerede hani ya kendi yerde ya dedi ki kızlar çabuk getirin şunu yine ağlayacak. Çok ağırlık bir halde idim ama Allah olsun kendime bırakmadılar beni. Sonra ilk gün daha odam belirlenmeden, görüş var dediler, çocuklara gelmiş, çocuklara hemen koşa koşa uçar gibi tabi. Bir de kıyafetlerin herhalde hep lacivert üzerineymiş, lacivert alınması yasak. Ee, namaz eteğim, lastikli bir namaz eteyim üzerimde penyem. <gülüyor> Hayamda ayakkabılarım, çocukları görmeye gittim. Yani elhalim de değildi, yedi gün aynı kıyafetle yatıp kalkmışsınız ee, esaire. Gördüm, tabi çok mutlu oldum. Hepsi birden de, şehir dışındakiler de gelmişti. Ee, neden geldiniz dedim, hani okulunuza devam ettirseydiniz ama bir taraftan da çık özledim. Görmek mutlu etti. Sonra nasılsınız, iyi misiniz, babamızın durumu ne, o tutuklandı mı, çıkarıldı mı, çok inandılar dediler ki hani sen tutuklandın ya onun çıkacağını düşünüyoruz. Yani herkes öyle söylüyor, öyle bir ümidimiz vardı. Ama dediler ev sahibimiz de evden attı, ev aradık, ev bulduk. Şu an makliye eşyalar almak üzere eve geldi, biz de buraya seni görmeye geldik, babam da işte vatanda hala nezaretti. Ama çok üzüldüm tabi, hani dört tane çocuksunuz, <gülüyor> anne babanız başınızda değil ve e, siz aya- hayata adapte olmaya çalışıyorsunuz. Onların da verdiği çok çetin bir imtihandı. Velhasıl girişimiz böyle başladı, dışarıdaki imtihanı duyunca insan çok üzülüyor. E, tabi ağlayarak yine geldim, beni teselli diyorlar, eşin tutuklanmaz, merak etme, o çocukların başında kalır, sen burada kendini iyi olmaya bak gibi teselliler. Böyle girmiş olduk. Bakırköy cezaevi serümenimizde böyle başlamış oldu. İçerisi çok iyi ki dediğim, hani keşke değil, iyi ki dediğim yerlerden birisi oldu benim için. Yani dönemlerden birisi oldu. Hiç keşke demedim. Neden? Çok güzel insanlar tanıdım. Çok iyi hayat tecrübeleri kazandım. Ee, orada sanki Allah seçmiş, seçmiş hepsini göndermişti. Herkesten bir şey öğrenmiş oldum. Çok güzel insanlar vardı gerçekten. Ee, sanki orası da Allah dostlarıyla donatılmıştı. Ben hep on nazarla bakıyordum ve yaşları çok küçüktü o da Allah dostlarının. Ee, şu önce bize bizim şartlarımız nasıldı, biraz ondan anlatayım. Ee, diğer. Hani, biz terörist makamında yargılamıyorduk ya, bizimle aynı kategoride olanlara e, bile servis olan çok şey bize yasaktı. Bizim Mesela her koğuşta, her odaya bir televizyon hakkı varken, e, bizde bütün koğuşa iki tane televizyon veriyorlardı. Yani şöyle düşünün 12 oda vardı, 12 odada sadece iki televizyon, 30 civarı insan kaldığını düşünün. Herkesin psikolojisi farklı, zevki farklı, ilgisi farklı. E, iki tane televizyon e, kurslar serbest oldu o hal döneminden sonra e, işte eğitim kursları işte boncuktu e, enstrümandı Kur'an-ı Kerim'di aklımıza ne gelirse bize onlar da yasaktı <gülüyor> hepsi yasaktı hatta arkadaşlar bir tanesi masos denemek için ben Kur'an kursuna gitmek istiyorum diye kaydını yaptırmak istiyor <gülüyor> siz zaten bitmiyor musunuz diye cevap vermişlerdi çok gülmüştük ona e olsun gitmek istiyorum, daha tazelemek istiyorum deyince arkadaşlar tabi müsaitletin ediler. E, hatta Kur'an'la alakalı öyle ilginç bir anı duydum, dinledim. E, i̇lk karma koğuşlarda kalıyormuş arkadaşlar o hal döneminde. Ayrı koğuşlar oluşturulmamış bizim arkadaşlar için. E, Tanıdıktan sonra adli suçlu insanlar bizim arkadaşları Kur'an-ı Kerim öğretmesini talep ediyorlar. Kur'an kursu hocası bir arkadaş yani. Bunun için orada zaten. Kur'an öğrettiği için. Diyorlar ki bize Kur'an öğretir misin? Hayatta öğretmem diyor. Neden? imza alacaksınız, dilekçe yazacaksınız, imzalatacaksınız. Resmi hale getireceksiniz ben sonra öğreteceğim. Yapıyorlar. Adli suçlular yapıyorlar ama arkadaş da maşallah çok matrak da hoş da bir arkadaş. İdare geliyor direkt. Neden böyle bir şey gerek duydu? Tabii ki öğretebilirsin deyince hayır diyor. Hayır ben Kur'an-ı Kerim öğrettiğim için buradayım yaşlattayım bir de asla basma. <gülüyor> Çok gülmüştüm bunu deyince. Ben asıl e, o koçlara ayrılana kadar adli suçlarla ciddi Kur'an-ı Kerim öğretiyor orada ve insanlar ciddi tanıyıp yani sizin burada ne işiniz var demeye başlıyorlar. Şartlar böyleydi. Ben OHAL döneminin son günlerinde girmiş oldum. Ben girdikten sonra OHAL iftihalı oldu, kaldırıldı ve biraz daha şartlar güzelleşti. Neydi onlar? Radyo serbest doğdu. Görüşler, açık görüşler iki ayda birmiş. Ayda bir olmaya başladı. Telefon görüşleri 15 günde birmiş. Haftada bir olmaya başladı. Kurslar serbest, serbestleşti bize olmasa da. Spor salonu günü oldu haftada bir gün spor için çıkıyorduk. Bir şey yapmıyorduk yani spor salonu, salonu denilen yer çok aktif bir yer değil ama o bulunduğumuz 24 saat 7 gün bulunduğumuz ortamdan farklı bir yere gidiyorduk. sizin için bir değişiklik oluyordu. Buna ruh ihtiyaç hissediyor. Hep aynı yer, hep aynı yer. Şartlarımız böyleydi. Koğuş şartları ise. Ee, son derece eski bir koşta kalıyorduk yani tuvaletimizin e, üst katı lavaboları alt katta e, aşağıya akıyordu kirli suları. Sizin ihtiyacınız için lavaboya girdiğinizde acaba üzerime necis bir şey bulaştırma endişesini hiç kaybetmiyordunuz. Hani bunun için sadece ben defalarca görüş yaptım ki bütün arkadaşlar yapmıştır. Tamam halledeceğiz sizi bir şekilde vay gönderiyorlar ama neticede değişen bir şey olmuyordu çok eskiydi camlardan aşırı derecede kışın soğuk geliyormuş ben e, aralık gibi ayrılmış oldum hani aşırı kışı çok görmedim ama marttan aralığa kadar kalmış oldum e, soğuk zamanlarda hakikaten yani üst üste giyip battaniye üzerinize alıp dolaştığımız zamanlar yaşıyordum çünkü dört duvar başka bir şey yok e, Kantinin şartları her aradığınızı bulamıyordunuz. Bir çörek otu, e, o kadar zor böyle getirtti ki dilekçe yaza, yaza, yaza, yaza, çörek otu yani başka bir şey değil, neden? Bu güçlendirmeniz için doğal devam etmeniz gerekiyor. Doğal yollarla da zaten hani e, kurumun gönderdiği yemekler belli, son derece yetersiz. Onu dönüştürüp e, vücudunu ayakta tutabilmek için yiyorsun ama vücut beslenmiyor, sadece doyuyorsunuz o kadar. Çörek otumu getirmek için bile defalarca, defalarca, hani hatta ben Dilekçe'nin bir tanesine şey yazdım, Hades-i Şerif'tir yani, Hades-i Şerif, <gülüyor> Efendimiz'in ölümden başka her derde devadır, bunun üzerine istiyoruz lütfen. Ee, Silivri'de var, oraya mahkemeye giden arkadaşlar alıp geliyorlar, onu bildiğimiz için, Silivri'de var, burada neden yok, deyip çörek otunu çok zor şartlarda getirdiğimizi biliyoruz. Ee, kantin günümüz oluyordu, kantinde de... Perşembe günleri arkadaşlar yukarıdan bağırıyordum bu tanesi. Arkadaşlar kantin fişinizi yazın unutmayın sabah vereceğiz deyip getirtiyorduk. Sebze ve meyve aldığımız buydu. O da her sebze değil. Biber geliyordu, yeşil biber. Yani daha tatlı biberle tanışamadık. Orada 9 ay boyunca hiç tatlı biber gelmedi. O kadar acı biber alıyorlardı ki, içeride en büyük sevginiz yemek, yani başka yok. Yemek ve görüş günleri tek görüşe gitmek bu. Başka bir ikimiz yok. Hiç gelmedi mesela karpuz ben çok severim meyve olarak yazın. Bir sefer karpuz alındı ve dediler ki yazın sadece tek fişinizi yazın bir sefer alınacak. Başka alınmayacak. Üç tane geldi. Herkes üç tane yazdı. Çünkü üçün üzeri de gelmemiş bir önceki sene. Yazsanız da gelmeyecek dediler. Herkes üç tane yazdı. Şimdi bütün koş isteyince üçer beşer şöyle bir dağ gibi yığıldı. Onu hiç unutamam. <gülüyor> Onu tüketmesi de herkes hani ben 3 tane aldım ama o 3 taneyi yiyeceğim. Gerisine karışmayacağım. Hani ben kestim bir taneyi. Gerisini nasıl saklayacağım? Yaz günü sıcak dolapta işte 30 kişi düşün. 30 tane karpuz sıldır benim karnımızca. Tabii ki öyle olmadı. Biz arkadaşlarla atıyorum. Akşam yemeklerimiz ortaksa iki tane kesiliyordu, üç tane kesiliyordu, ortak geliyordu. O öyle bizi bir ay yakın idare etti. O çok içim acıttan bir şeydi benim. Yani Yiyeceğimiz şey ne? Karpuz ama tek sefer sipariş edildi. Onun gibi. Koş temizliğimiz vardı. Bulaşık nöbetimiz vardı. Her günlük salata nöbetimiz vardı. O günlük nöbetçi salatamızı yapar. Aynı zamanda çorbamız gelmişse onu ısıttırdı semaverde. Semaver bizim, bizim için hayat kurtarıcıydı zaten. Ee, burada Bekir arkadaşlar kendi aralarında espri yapıyorlardı. Kızlar diyorlardı hani çenizi alacaksanız semaver yeterli. Başka masraf etmenize gerek yok. Her işe yarar. Ütüyü yapıyorduk semaverle, suyu kaynatıyorlardı. Eşyayı bir taraftan bir tutuyor, bir taraftan bir tutuyor işte eşyamızda ayrı öyle ütüyü buharında ütülüyormuş gibi çekerek ya da gömlek neyse e, tost yapıyorlardı, tatlı yapıyorlardı, ısıtma işimize yarıyordu, çayımızı içiyorduk. Yani hakikaten bir semaver bizim için orada bir dünyaydı arkadaşlar harikaydı ilk girdiğimde zaten hayranlıkla hani gezerek inceledim bize ee, gezer gibi gezdim alt katı üst katı koğuşun her yerini mühendislik harikası yaratmıştı arkadaşlar ee, her şeyi dönüştürmüşlerdi aklınıza gelebilecek her şeyi. çamaşır ipi yapmışlar bize o da verilmemiş Yani çamaşır ya neye asacaksın yıkıyorsun elinde yıkıyorsun zaten nereye asacaksın öyle bir ortam oluşturulmamış imkan verilmemiş Poşetten top yapmışlar, poşetten e, atlama ipi yapmışlar. Yani aklınıza ne gelebilirse yiyeceklerde, içeceklerde her türlü o dönüşümler, e, yenmeyecek pilav geliyor mesela. Ama onu bir hale getiriyorlar ki yoğurtla, mayonezla, başka yani e, siz başka bir şey yiyorsunuz oradan. Bu anlamda çok keyifliydi. E, çok genç kız vardı. Yani, e, Vatana millete hayırlı olacakları dönemde, hepsi eğitimli, hepsi kalifiye, hepsi yani aylarken o kadar güzel insanlar ki e, siz bir iş yapmayın denip oraya getirilmişti sanki. E, Koğuşanlarımız çok güzeldi. İlk bayramım mesela benim e, çok etkilendiğim bir bayramdı. Önce kalkıyorsunuz tabii, e, çok duygusal olarak yoğun oluyorsunuz. Çoluğunuz çocuğunuz, ailenizden uzaktasınız, dörtten e, duvar arasında hapistesiniz duygusal olarak zor oluyor ama ister istemez orada birbirinize teselli ile onun da altından kalkıyorsunuz. Bir yaşlı teyzemiz vardı, 63-65 civarıydı yaşı. O hafta hepimiz sayısı kadar çikolata sipariş etmiş, onları güzel tepsiye koyup süslemiş. Kahvaltı hazırlandı, tabi bayram kahvaltıları da ayrı güzeldi. Ben iki bayram yaşadım orada, bayram kahvaltıları da ayrı güzeldi. Yirmek, bayat ekmek karışımından hamur yapıyor arkadaşlar ve onu kızartıyorlar hani değişik o kadar güzel ki dışarıda bu lezzeti bulamazsınız nasıl yapıyorlardı ya ellerinin lezzeti ya bizim orada aşırı hasret kalmamız bilemiyorum ya da ikisi birden arasına peynir koyuyorlardı çikolata koyuyorlardı harikaydı o kahvaltılar Kahvaltıyı ve hazırlardık. Bütün masaları oraya çıkartırdık. Sonra o Şükran teyzemizin el öptirme, çikolatasını, hediyesini vermesiyle başlardım herhalsim. Güzeldi. Kahvaltı sonrası kızların su savaşları başladı. Ee, hani orada bir, böyle bir adet var mı yok mu bilmiyorum da o bayram öyleydi. Yani yerde bir karış neredeyse su fazlalığı oluşmuştu. Bütün koğuşlarda olmuştu ondan duyduğuma göre. Herkes birbirini ıslatmaya başladı. Tabii çok güzeldi. Dışarıdan baktığımda çocuklar eğleniyor sanki cennetten bir köşe ama kendi içime döndüğümde evet seyrediyorsun sonra içine çekiliyorsun. Ben de kendi adama geçtim. Ranzı'da bir alt katta yatıyorum. Arkadaşım üst katı yatağına çıktım. Hani beni ellemesinler. Kendileri göğsünün eğlensin oynasın. Battaniyede çektim tekrar kapama. Beni bulamasınlar. Hakikaten de aradılar. bayağı aradılar bulamadılar. En son bir tanesi geldi dedi ki haşır abla ya geleceksin ya da burayı çok kötü ıslatırım bir daha yatamazsın. <gülüyor> yani hakikaten dört bacak e, gelip kollardan ayaklardan dört kişi ayrı ayrı çeki çeki götüren arkadaşları gördüm. Tamam dedim ben geliyorum siz ellemeyin. Elimle ayağımla yindim avlaya. <gülüyor> avlaya gittim ıslandım ben de sonuna kadar. <gülüyor> Hayatımız o gün geçirmiş olduk öyle. Bu ikinci Kurban bayramımızda da artık biliyorduk aynı şeyi kendimiz yaşamadık ama yeni gelenle 3 ya da 4 arkadaş vardı. Ee, bu savaşı başlatan arkadaşlar bizi örgütlediler. Sakın ağzınızı açmayın. Şimdi onları yapacağız aynı oyunu. Ama belli etmeyeceğiz. Avlayı 4 tane sandalye attılar. O sandalyeyi oturttular, gözlerini bağladılar. Size sorular soracağız, siz de cevap vereceksiniz diye. Sonrasında <gülüyor> tabii onları da Kovayli tepelerinde ıslatarak Aynı adeti yapmış oldular. Güzeldi. Bu yönüyle e, hayat devam ediyor yani. içeride de olsanız, dışarıda da olsanız. Eğlenmek zorundasınız, yaşamak zorundasınız. ve Mutlu edecek şeylerle uğraşmak zorundasınız. İlaç içmezdim. Mesela aşağı yukarı ilaç içmeyi dışarıda bırakmıştım 2-3 senedir. Doğal yollarla e, yaşamaya çalışıyordum. O beslenme tarzını benimsemeye çalışıyordum. İçeride ağrısız olunca bir doktor ablamız vardı. Kulakları sıçınlasın. Çok sevdim. Ya, hürmet ettim. E, Disiplinle hayran kaldığım insanlardan bir tanesi oldu içeride. E, ne yapacaksın dedi. Başka şansın var mı? Buradasın. Yani Şartların bu. İçeceksin. Gerisini düşünmeyeceksin. Yani Öyle dedikten sonra da artık e, içiyorsunuz hakikaten. Orada acı çekmek çok kötü bir şey. ve içeride benim gözlemledim. Ölebilirsiniz. Ölmek serbest. <gülüyor> Ama gerisi yaslak. Öpmeniz için zaten bütün şartlar olgunlaştırılmıştı. Ee, i̇çeride dışarıya çıkma hevesi çok fazla. İç e, haberleşme bir sistem var. Ee, sürekli dışarı çıkıyorsunuz. Nasıl çıkıyorsunuz dışarı? Revir yazıyorsunuz. Yani koğuştan dışarıda bir şey görüyorsunuz. Yani birisini görmek istiyorsunuz. Bir haber almak. Başka yani Zevk bu. Ayrı bir zevk. Avukat görüşü yazıyorsunuz. Salınma odası yazıyorsunuz sana sonra e, müdür görüşü yazıyorsunuz. Sürekli bahanelerle. Neden? Farklı bir yer göreceksin. Farklı bir dünya göreceksin. Bu senin için çok kocaman bir şeydir. Bir arkadaşla oradan başka bir arkadaşla karşılaştın mı, bir haber aldın mı of senden iyisi yok. Ya da bir avukat görüşü. Bunlar nefes aldıran şeylerdi. E, değişik o yönüyle. Ama çok maneviyat ortamlar da vardı. E, Ramazan yaşadım orada ben. Ramazanımız çok güzeldi. Beraber iftar edilirdi, toplu dağa yapılırdı, teravihler kılınırdı. Ramazan sonrasında da günlük devam eden hatimler vardı. Bugün böyle çok harikaydı. Sürekli meşguliyet vardı. Mesela dilden derece yapmışlar. Kızımız vardı orada Türkiye çatında. Dil öğreniliyordu. Sonrasında okuma çok iyi üst mertebeden bir okuma vardı. Hatta öğretmen bir arkadaş Hades bitirdi orada. Bitirdiği haftada dedi ki mahkemesi vardı. Ben bu hafta tahliye olacak kitabı da bitirdim artık dedi. Hakikaten de oldu. Çok güzeldi o. Sürekli okuyan, sürekli öğrenen, sürekli maneviyat yapılan bir ortamdasınız. İlla ki hani modunuzun düştüğü zamanlarda oluyor ama arkadaşlar sizi bırakmıyor. Bu çok, çok güzel bir şey. Yani adli suçlarda olduğu gibi değil. Bu çok güzel bir şey. Hatta bir gün mahkeme dönüşü bir uyuşturucu satıcısı bayanla aynı e, araçta gelmiş olduk. Bana dedi ki abla biliyor musunuz adli suçlularla kalmak çok kötü. Neden dedim? Siz de dedi, hiç kavga etmiyorsunuz. Hiçbir birbirinize düşünmiyorsunuz. Hiçbir birinizden şüphe etmiyorsunuz. Dolaplarınızı kirletmiyorsunuz. Ama adli suçlar böyle değil dedi. Girmiştim. Hani bunu söylerken <gülüyor> kendisi de sanki normal bir suçtan içerilmiş gibi konuşuyordu. Ben asıl e, maneviyat itibariyle, e, çocukların hayat tecrübesi kazanma itibariyle ya da bizim çok, çok güzel zamanlardı, kendimce ibret aldığım, tefekkür ettiğim zamanlardı. Hatta bazen diyordum ki, Allah bize buraya, hani cebren, hani dünyayla alakalınızı keseyim, görün yani dünya boş, dünya yalan, cebren öğretiyor, bunun için koymuş, aslında çok şanslıyız diyordum, böyle, hala da böyle düşünüyorum. Şu anki yaşantımız da kolay değil, Allah bizi sevdirmiyor yani, siz dünyayı sevmeyin gerek yok diyor. Bunu hani bu gözle hep baktırsın inşallah da yanlış yaptırmasın. Kendimiz de şunu gördüm ben hani içeri girdikten sonra da girmeden önce de biz Hz. Yusuf'un kuyuya atılmış haliydik bizi. E, kendi insanımız kuyuya attı, kendi arkadaşlarımız, kendi dostlarımız, kendi ailemiz, sevdiklerimiz kuyuya attı, yalnız bıraktı. Biz e, mağaraya terk edilen asabı keftik. Yani bu zamana kadar okuduğumuz, öğrendiğimiz bütün imtihanları camia olarak toplu halde biz yaşıyorduk. Hepsini, başlarına ne geldiyse. Ve maalesef çok fazla öğrenimiz oldu. E, en acısı da herhalde imtihanım bu tarafı olmuştur. Zor zamanlardı, zor günlerdi ama elimi gidip lezzeti kalan günlerde yine. E, Pilates yapıyorduk, bilen arkadaşlar vardı onların rehberliğinde. Voleybol oynuyorduk, günlük rutinimizdi voleybol oynamak. 3-4 tane topumuz vardı. Rutinde kaçırıyorduk öyle. Çatıya kaçırıyorduk illa ki o topları. Cumadan cumaya asker geliyordu. Asker yukarıdan aşağı atıyordu. Tekrar öyle oynuyorduk. Hatta bazen bizim topları başka koğuşlara atıyordu. Öyle üzülüyorduk, kalıyordu. Çünkü giden bir daha geri gelmiyordu. Çocuklar vardı. Onlar bizim yaramız. 5 yaşında bir Zehra'mız vardı. 6 yaşına girmek üzereydi. 6 yaşına girdikten sonra da içeride kalma şeyi artık kalkıyordu. Dışarıda gelilmek zorundaydı. Çocuk bunun farkındaydı ve bilinçli olarak yaşından küçük hareket etmeye başlamıştı ama aşırı akıllı bir kızdı. Bir gün avludayız. Bir arkadaşla bana dedi ki seksek sek oynayalım. Hadi gel oynayalım. Ama seksek çizeceğiz, neyle çizeceğiz? Elimizde materyal bir şey yok. Bize dedi ki sabunla çizebilirsiniz. <gülüyor> Birbirimize bakmıştık arkadaşlar, yani biz bunu düşünemedik. Hakikaten oraya sabunla yere çizdik zemine, onunla seksek oynadık orada. Bir bebek vardı bebeğimiz, daha yeni gelmişti annesiyle. Doğum gününü orada tut- kutladık mesela, yürümüyordu henüz ama emekleyecek alanı da yoktu. Sürekli kucakta olmak zorundaydı, bu acaba bir anımızdı. Ee, orada arkadaşların mahkemeleri oluyordu Her mahkeme öncesinde o akşamında toparlanıyorduk Özel o arkadaş tahliye olsun diye dua ediyorduk Bu çok içten bir şeydi Bir kızımız e, bir buçuk senedir oradaydı İlk mahkemesini gördü <gülüyor> Ya boluydu ya düzceydü sanırım Hatırlayamadım tam yerini Mahkemedeki soru şuydu ona Çok gülmüştük. Kur'an-ı Kerim'i nerede öğrendin? Orada terör suçuyla yatıyordu ama mahkemede sorulan soru buydu. Kur'an-ı Kerim okumayı nerede öğrendin? Bu kızımızın da bir diş problemi olmuştu. Nasıl olduysa gönderdiler ok meydanı diş hastanesine. Randevu alıp gidebilmesi belki birkaç ay sürdü. Sonra da orada doktor bakmış demiş ki işte bir dahaki ilaç vermiş gelmende de çekeriz mi ya da tedaviye başlarız mı öyle bir şey. Bir dahaki tedavi ne zaman? 6 ay sonraya. Böyle e, ironik zamanlar da vardı. E, nispeten gardiyanlar fena değildi. Yani, e, girerken o çıplak aramayı yapan gardiyanları ben bir daha hiç görmedim ama bizim muhatabımız gardiyanlar e, yani işlerini yapıyorlardı. Hatta bir keresinde ben çocuklarla konferans görüşme yapıyordum. Çünkü her bir farklı yerdeydi. İkisi yurt dışındaydı. Kalan Türkiye'deydi. Ee, fark ettiler. Konferans görüşme yasak normalde. Anında tık telefon kesildi. Tahleyeme de herhalde çok az kalan bir zamanda. Kesilince tabi ağlamaya başladım hemen yani neden kesildi tahmin etmiyorum fark ettiklerini ee, yanım, benim yanıma gelirken ben de onun yanına gidiyordum gardiyanın neden kesildi telefon dedim sen konferans mı yapıyorsun dedi evet dedim yasak yapamazsın dedi nasıl böyle bir şey yapar ee, görüş yasayı getirir sabicin olsun dedi ben de dedim ki terör örgütü faaliyeti konuşmuyorum evlatlarımla konuşuyorum her birisi ayrı bir yerde. Nasılsın, iyi misin diyorum ve siz de kaydediyorsunuz, neden benim görüşmemi kesiyorsunuz diye hala kafa Ben böyle gözlerim dolu dolu söyleyince diktik, o da dedi ki evet ben seni anlıyorum ama yapamazsın. <gülüyor> Bak bir daha vereceğim konuşma hakkını ama konser, konferans yapmayacaksın. Cevap vermedim, hemen geçtim, tekrar aradım, kalan saniyelerimi kullanmak için yine konferansta kapanmadı. Sonuna kadar da konuştum ama herhangi kapanma korkusuyla da konuşmuş oldum. Kavuşa döndükten sonra da <gülüyor> telefondaki görevli geldi, hallede tekrar dakikalarını bitirdim, değil mi dedi? Yani emin olmak istedi o da, hani vicdanını rahat etmek istedi. Bitirdim, bitirdim, sağ olun dedim. <gülüyor> Verme bilirdi. Yani, e, nispeten e, iyi zamanlar, iyi anlardı onlarda. Bize bakılan bir nazar vardı. E, hatta öğrendiğim bir şey, biz içeri girene kadar, e, bizim suçtan girene kadar insanlar e, yıllardır e, kantinde bitmeyen, yani hiç alınmayan, talep olmayan kalem e, ve A4 varmış. Biz gelince patır patır tükenmiş onlar. Çünkü biz her işimizi resmi halletmeye çalışıyorduk. Sürekli dilekçe yazılıyorduk. Yani her gün sabah akşam sayıma geldiklerinde böyle e, dilekçeleri alıp gidiyorlardı. Hani işleme koyuluyor koyulmuyor, işe yarıyor yaramıyor ayrı mesele ama biz hep resmi yollardan medeni şekilde e, muamele ediyorduk ve muamele karşı dönüşüde genel itibariyle hani bakır için söyleyeceğim başka tarafları bilemem böyleydi. E, bir de nakil hatıramız var onu anlatmak isterim. İlk benim yaşadığım nakil hatırasıydı. Pat pat pat e, sayım öncesi bir kapılar açıldı. E, dediler ki isim söylediler falan ve falan hazırlanın 15 dakikanız var ayrılacaksınız ve o ikisi de İki yıldır oradaydılar, darbe de alınmışlar. İlk alınanlardan bir tanesinin çocuğu var, yani bir yerleşik hayatı var. Eşyalarını toparlaması vesairesi. Bakın, oradan ayrılacaksınız. Herkesle, her şeyle e, irtibatınızı keseceksiniz. 15 dakikanız var. Birinin çocuğu var. Bırakın eşyaları toparlamayı, hazırlanmayı, insanlarla vedalaşmanız ne kadar sürer? 30 kişi olduğumuzu düşünün. Tabi. E, Ağlıyorlar bir taraftan arkadaşlar. Ya ölüm gibi pat diye geliyor. Oraya gelmeniz nasıl ölümse çıkmamız da ölüm gibi geliyor. Ee, pat diye. Ben geçtim gardiyana sorular soruyorum. Semaverimiz bozulmuştu haber bekliyorduk. İşte çay içemiyoruz birkaç gündür vesaire. Ben oyalıyorum alıyorum böyle muhabbet ediyorum. Kızlar da yukarıda onların işlerini kolaylaştırıyorlar falan. O benim için acı bir anıydı. E, tahliyelerimiz de bizim çok güzeldi, arkadaş tahli olmuş gelmişse bütün kovuş bayram ediyor, çığlıklar havalarda uçuşuyor. Hatta bir tahliye de şey, kapılar, yani arkadaşı gönderip kapattıktan sonra kapıları yumruklıyorsunuz ki diğer koğuşlar duysun yani bizim tahliyelerimiz var. Bir gün öyle kapılara yüklenmiş ki kızlar bana yer kalmadı, ben de ayağımı aşağıdan tekmeliyorum. <gülüyor> Tabii aşırı gürültü olunca gardiyan pat diye kapıyı açıyor, ayağım havada kalmıştı. Bu da çok <gülüyor> günlerce konuştu arkadaşlar. Acaba hadi bir daha yapalım mı, sen güzel tekme atıyorsun diye. Güzel anılar kaldı yani elhamdülillah acısı çoktu, canımız çok yandı ama dediğim, iyi ki yaşadığım dediğim dönemlerden bir tanesiydi. Ama Allah ipme de kimseyi düşürmesin, Bu o acsiyete, o yalnızlığa. O kimsesizliği, biz yaşadık başkasına yaşatmasın. Keşke bu kadar yalnız kalmasaydık. Bu kadar zindanlara, kuyulara atılmasaydık. Bir Ahmet Altan kadar cesur yürek, Müslüman kardeşimiz bir kanaat önde çıkıp da deseydi ki bunlar ne yaptı? Hani Bir tane yüz kızartıcı suçları var mı? Tamam, varsa söyleyin beraber soralım sorabilirim ama burada ileri gitmeyin diyebilseydi. Bunlar çok üzüldü. Ama olsun Rabbim bilsin, yanlış bir şey yapmadık aynı yerde duruyoruz elhamdülillah.